0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Malene Gransjang, og jeg laver en stribe podcast-episoder alle sammen under navnet Tirsdags Talk. I den her omgang, der har jeg valgt, at mine episoder skal handle om mod, kreativitet og engagement. Og hver gang, så har jeg en ny gæst i studiet, som jeg har valgt, fordi jeg tænker, at for mig, der står de i den grad for noget modigt, noget kreativt og et kæmpe engagement. Og i dag der har jeg simpelthen Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestjylland i studiet. Velkommen til, Jørgen.
1: Tak, skal du have Malene. Lene.
0: Og øh, altså, vi arbejder jo virkelig meget sammen øh, med min rolle som vicedirektør i Nordvestjyllands Erhvervs- og gymnasiedanser og din rolle som direktør for FGU her i området. Og vi skal snakke om mod og kreativitet i dag. Mm,
1: jeg glæder mig. Jamen, jeg har øh, også glædet mig. Øh, og det er jo to øh, spændende emner, mm. øh, der optager mig meget. Uh, og jeg synes, at det egentlig fylder for lidt i vores uh, uddannelsessektor. Uh, og det har, uh, har det gjort mm. meget lang tid. Uh, der er sket ændringer. Vi er på vej. Uh, men jeg synes, det med at tage mod og vise mod i vores sektor, mm. det er en mm. uh, Vi er nogle stykker, uh, der gør det, mm. uh, og har gjort det mange år. Mm. Uh, og jeg synes også, det giver resultater. Mm. Og at man også kan se det på de unge mennesker. Mm. Uh, at man udviser mod at gå forrest mm. i institutionerne. For eksempel her i etableringen af FGU. Hvad var FGU? Der ja. var ikke rigtig noget. Og
0: kan du ikke lige fortælle? Det, det, jeg tænker, at der kan næsten ikke sidder ret mange lyttere der ikke ved, hvad FGU er, men hvis nu der sidder nogen, der tænker, hvad er det nu lige der? Kan du ikke lige fortælle Det er det?
1: de forberedende grunduddannelser, hvor man kan sige, at vi gør de unge, der ikke er helt klar efter folkeskolen, klar til en erhvervsuddannelse mm. eller en gymnasiel uddannelse, eller et job. Øh, og der kan man sige, at den forberedende uddannelse, den kan tage en vejhed på to år. Mm. Øh, og det er jo, vi er en ny øh, elev i klassen mm. af ungdomsuddannelser, øh, og det er jo også derfra, at vi kender hinanden, mm. øh, kan vi sige med Lene, at vi øh, samarbejder tæt øh, mm. på det område. Så man kan sige, at hele mod, øh, modbegrebet for mig selv, øh, der betyder det, at det ligger dybt i mig, at det er noget med at ud, udvise ansvar og, mm. og, og lave handlinger. Mm. Øh, så på den måde er det ikke, jeg betragter mig ikke som et modig, person, men, men en handlingsorienteret mm. person, der egentlig udviser mod ved handling. Mm. Øh, og der er altid noget på spil, mm. når du udviser handling. På den måde er der også mod, vi mm. egentlig taler om. Mm. Øh, og, det, og det er jo ikke på mig selv, men det er jo på institutionen og egentlig på den offentlige sektors vegne, jeg udviser mod at handle kraft. Fordi vi skal sætte noget i søen, der skal virke mm. øh, til gavn for de unge og samfundet. Ja. Så det er, det er sådan ja. lidt øh, min tilgang, så kommer der mod, så kommer der også kreativitet og entreprenørskab, som følgevinder øh, mm. til det.
0: Ja, mm. og nu du siger det her med, hvad er mod, og øh, der er nogen, de tænker, at, at for at bruge ordet mod, så skal det være meget stort. Altså, så skal man have for eksempel mod til at drage i krig, eller mod til at... Øh, Spring ud øh, fra en flyver uden at vide om faldskærmfolder, så ud, eller et eller andet den stil. Ja. Men jeg forbinder faktisk mod på samme måde, som du gør, med at øh, evne og overkomme forhindringer mm. gennem beslutninger ja. og handlinger. Ja. Æm, og det kræver på en eller anden måde mod, fordi nogle gange, så er det nemmere at lade være. <løb> så er det nemmere at læne sig tilbage.
1: Men også, det er jo lidt, det ser du, uretfærdigheder. Ja. Så kan du også vælge at vende mm. det blinde øje til. Mm. Ikke gøre noget. Men det svære er jo nogle gange mm. at have mod til at gøre noget mm. og at tage fat i, hvis der er nogen, der bliver mobbet, hvis der er nogen, der mm. bliver holdt uden for et fællesskab og gøre en forskel for dem, der faktisk bliver holdt uden for fællesskabet mm. og tage fat i dem, der gør det og mm. ekskluderer. Og det er jo mod. Mm. Det er mod på en anden skala end det, du er inde på, ja, med det er mere at drage i krig. Men det er jo den mod, der ja. driver hverdagen. Mm. Fordi hvis du ikke handler og udviser det, så går verden i stå. Ja. Øh, og, og, og det er der, jeg synes, jeg er ikke typen, der kunne drømme om at drage i krig, faktisk. Jeg vil nok heller ikke være særlig god til det, men jeg, vil være, jeg er god til det andet. Ja. Øh, og det er der, jeg synes, jeg kan gøre en forskel. Og det er jo det, ja. vi alle sammen ligesom har forpligtet til at finde ud af, hvor er det, vi som individ og som menneske mm. kan gøre en forskel for andre. Ja. Øh, ja.
0: Imens Jørgen snakkede, det kan I jo ikke se, jer der lytter med til podcasten, men der var jeg nødt til på mit papir at skrive hverdagsmod. Det var simpelthen et nyt begreb. Øh, og det er et rigtig godt begreb, den der ja. hverdagsmål. Ja. Ja. Jeg ved, at jeg ikke vil have mod til at drage krig. Men det er simpelthen, fordi øh, igennem hele livet, jeg, jeg har masser af mod til alle mulige ting. Men når min kat er kommet ind med en fugl eller en mus, der er halvt død, så kan jeg ikke slå den helt ihjel. Selvom jeg synes, det er synd, mm. at musen lider, så er nødt til at få fat i nogle andre. Ja. Altså, øh, jeg vil jo ikke bruges til noget i krig.
1: Ah, <laughs> og det er jo det, vi har hver vores øh, forser. Ja. Øh, hvor vi kan jo sige, at der er nogen der kigger på det, vi laver i vores professionelle liv, og ja. tænker, hvordan fanden gør I? Hvorfor, ja. hvorfor tør I? Ja. Øh, Og det synes vi jo bare er nødvendigt. Ja. Det er derfor, vi gør det. Ja. Øh, hvorimod at noget af det, de andre synes, mm. er, vi bliver nødt til at gøre det, ja. synes vi er vildt modige. Ja. Ja. Øh, altså, altså, jeg tror, det er en meget individuel ting, mm. øh, det her med at udvise mod mm. og vise handling øh, på det. Og så er det jo også, jeg tror, det ligger dybt i, i mig i hvert fald, at, at tage et ansvar, mm. Og ligesom øh, følge det ansvar til dørs, og egentlig sige, det, det her det er uretfærdigt, det må vi gøre noget ved. Eller det her det er simpelthen forringe, det kan vi ikke være bekendt, det må vi gøre noget ved. Og så kan det jo, det er det jo ikke de nemme løsninger, mm. ja. men det er jo også at have mod til at, at sparke nogle døre af mm. og gøre opmærksom på, det her det, det kan vi ikke være bekendt. Vi kan ikke være det bekendt som institution,
0: mm.
1: vi kan ikke være det bekendt som medmennesker, mm. eller som samfund, ja. og gøre en forskel på det.
0: Ja, og man kan sige, at det leder mig i retning af at snakke om ledelsesmod. Vi ja. sidder jo begge to øh, med ansvar for rigtig mange ansatte. Ja. Øhm, og, og jeg plejer at sige, at det, det kræver faktisk altså det kræver en, en bestemt type mod for at være leder. Fordi man skal ture stå i spidsen for noget. Man skal ture og træffe beslutninger. Og lige så snart man beslutter noget, så, er der også, så vælger man at gå i en retning. Og så vælger man noget andet fra. Og det kræver, det kræver ledelsesmod. Øhm, er det også noget, du oplever i din hverdag?
1: Meget. Mm. Øh, og øh, man kan jo sige, at øh, noget af det, der er vigtigt for en, at tage en beslutning, det er jo at have et godt grundlag mm. at gøre det på. Det er jo mm. det ideelle. Det kan du bare ikke have altid. Øh, og så kan man jo vælge to ting. Jeg har oplevet begge ting. Du kan vælge en leder, der handler mm. på det grundlag, der nu er. Nogle kalder det fornemmelser. Hvad er ret og rang? Og så kan du også som leder, blive ved at bestille analyser, fordi du vil have et fast grundlag at stå mm. på, og så får du aldrig besluttet. Mm. Jeg tilhører helt klart øh, kategorien. Du skal have et datagrundlag, men du kan aldrig fraskrive dig et ledelsesansvar og et handlerum, og der skal mm. du handle. Mm. Så jeg vil helt klart være, at du kan ikke analysere dig til alt. Verden er totalt i bevægelse hele tiden, når den ændrer sig. Den beslutning, der kan være rigtig nu, kan være forkert om en time. Mm. Altså derfor der skal du hand ud for den viden og det, den følelse, du har nu. Og det bliver du nødt til som leder, fordi du skal også være tydelig som leder. Og det, og det er jo også mod, fordi at hvis du, når du går ud og træder frem med et standpunkt, så er du uenig med nogen. Der er nogen, der synes, det er da det værste. Og nu, når du går den vej, så hvad med den anden gruppe, hvad vil du gøre ved dem? Mm. Men igen kan man sige, der har du, jeg har i hvert fald analyseret og sagt, det er det, vi gør. Det er det rigtige. Det er den måde, øh, jeg øh, lever op til min strategi af min organisation. Og den, det, der giver mening for mig.
0: Og jeg, jeg kan simpelthen ikke være mere enig, øh, Jørgen. Øh, altså det her med at sige, vi vil rigtig gerne beslutte os på baggrund af noget data, på baggrund af evidens, mm. der skal vi hele tiden have en opmærksomhed på, at data og evidens, det er et tilbageblik. For det er nødt til at være sket allerede, ellers har vi ikke data på det. <laughs> sådan krævig. er det jo. Ja. Øh, altså, vejrudsigten, det er databaseret, men ud fra det, er det en hypotese om, hvordan der bliver om syv dage. Krævig. Og det er også sådan lidt ledelse er. Ja. Altså, så vi har, vi har noget data, vi har noget evidens, men vi skal huske, at det er tilbageskugende. Ja. Og så mavefornemmelse, eller fremtidssands, ja. eller øh, en handlingsparathed det bygger jo på hele vores livserfaring. Mm. På alt den viden, vi ja. har, som ja. både kan være kognitiv og kropslig læret, ja. men ja. den handler også på empati, og mm. på medmenneskelighed og menneskelig forståelse. Ja. Alt det, det lærer sig i, i os, og det, det er det, vi kan handle ud fra. Og så kan vi kalde det ja. mavefornemmelse eller fremtidssans. Ja, ja. Men det er nødt til at være en balance, der <coughs> er meget det er jo de erfaringer, vi ja, har bygget præcis. op
1: øh, i den ja. rolle som leder øh, gennem mange år, der gør, at vi tager de beslutninger. Ja. Og det er jo også det, jeg kan se, okay, når man møder nogle uerfarne ledere, ja. Æ, så tænker man også, hvad foregår der? Mm. Æ, men, men de vil jo være rigtig godt om mm. nogle år, så vil ja. de jo træffe nogle andre beslutninger, der, ja. hvor de er mere i søg med sig selv, og ved, ja. Æ, når vi gør sådan, så gør vi sådan, at det betyder sådan. Så man kan jo sige, de jo udviser også mod, med mm. den viden og det grundlag, de har, ja. Æ, på nuværende tidspunkt. Æ, som, så jeg vil sige, at, at det her med mod og ledelse og handekraft øh, er... De går hånd i hånd i min mm. øh, tilgang øh, mm. til ledelse. Det værste, der kan ske ved en ledelse eller en leder i min autik, det er, at de ikke træffer beslutninger ja. og ikke sørger for hele tiden, at organisationen er i fremdrift. Mm. Og det der er da rigtigt. Der er rigtig mange af mine egne organisationer, der er ved at brække sig ind men <laughs> fordi de synes, nu kommer der endnu et projekt <laughs> eller et eller andet. Æ, og så lover jeg dem sådan lidt pause. Ja, en pause. Ja. og det Og det er jo klogt, men... Mm. men de ved jo også, det er min opgave at hele tiden bevæge øh, FGU-institutionen derhen, hvor eleverne til FGU er. Mm. Øh, og de bevæger sig også hele tiden. Den målgruppe udvikler sig også hele tiden. Mm. Og vores aftagerinstitutioner udvikler sig, og vores folkeskoler, der leverer til os, udvikler os. Vi skal jo hele tiden kunne rette mm. øh, organisation ind, så vi kan fange de unge.
0: Ja, præcis. Ja. Og man kan sige, at man kan, man kan både operere med sådan en. Sådan kortere eller længere forandringspauser. Øh, og man kan også operere med en accept af reduceret præstation. Øh, jeg mm. elsker sådan en øh, graf, som Canal, han har ja. lavet, øh, hvor han ligesom synliggør de forskellige faser, man går igennem. Typisk, når man bliver præsenteret for en forandring, man prøver at holde fast i de eksisterende, og man nægter forandring, og ja. så præsterer man mega godt. Ja. Og så kommer man til at se i øjnene, at vi skal forandre os. Ja. Vi skal have implementeret det her nye, og så reducerer man ens evner til at præstere. Og jeg tænker, selvfølgelig gør man det. Mm. Fordi man er i gang med at lære det nye. Ja. Øh, og jeg tror, at noget af det, som nogle ledere gør forkert, det er, hvis man undervejs, mens man er på vej ned i ydeevne eller mm. præstationsevne, fordi man er ved at implementere det nye. Hvis man da sætter noget nyt i gang, eller man øh, skælder ens medarbejde ud for, at de ikke præsterer, det går simpelthen ikke. Men hvis man, hvis man hjælper dem til, hvad har I brug for for at komme op i præstationsniveau igen, øh, og anerkender dem for, når vi forandrer, så bruger vi kræfter på det. Og så ja. er det klart, så er der noget andet, der lige må så altså man må lade ligge i en periode, så tror jeg, at det bliver lettere som medarbejdere at navigere i den her konstante forandrelige verden.
1: Ja, fordi den er jo. Hverdagen er ja. lidt. Ja. det vil den altid være. Ja. Så det er også noget, vi som ledere må ligesom sige, hvor er det præcis nu, ja. vi har fokus. Og så er ja. det det, der er fokus. Ja. Og så ved vi godt, at noget af det andet ligesom, ja. kører lidt langsommere ja. Tempo. En.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til sådan nogle mere sådan, måske sådan, personlige erfaringer. Mm -hmm. Æh, kan du komme med et eller to eksempler på, her der kræder det på en eller anden måde noget ekstraordinært mod fra dig?
1: Det, for eksempel, da jeg søgte jobbet ja. øh, som direktør for ja. FGU, øh, der var jo ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. <laughs> Nej,
0: det fandtes ikke. Det fandtes
1: ikke, <laughs> øh, og jeg havde faktisk helt ærligt ikke hørt om det, FGU <laughs> faktisk, før jeg blev kontaktet, om mm. det ikke var noget for mig at søge. vil mm. de kunne se, at jeg havde lavet noget lignende øh, på en erhvervsakademi, mm. Øh, og så måtte jeg derhjemme læse, øh, hvad var grundlaget, mm. og, og hvad har vi gang i her? Og øh, det kiggede jeg da i. Øh, mm. og, øh, og talte da både med min familie om det her, nu også var noget, jeg synes kunne være spændende mm. på lang sigt, øh, og fandt ret hurtigt ud af, at det var det. Mm. Æh, dels fordi at det lå i vores lokalområde. Det er en målgruppe, der egentlig dybest set har været overset uddannelsespolitisk øh, mm. i mange år, mm. Æh, nu bliver der sat fokus på den, nu skal den løftes, og der skal arbejdes også med progression, altså med læringsmål, i forhold til, at de skal videre, og det er ikke bare et værste. Øh, så Og det, det, det følte jeg faktisk vejlige modigt, fordi der var ingenting. Mm. Øh, og øh, jeg vidste jo altså, egentlig ikke, øh, hvad jeg gik ind til. Nej.
0: Øh, og var ingenting, altså det kan være, at lytterne ikke ved det, ja. men der var heller ikke bygninger, der og du vidste heller ikke, hvem din ansatte helt var.
1: Nej, og så fik vi en konkurs midt i det hele. Det gjorde det jo sådan Det er heller ikke bedre velfærd. Jeg havde dybest set tre måneder før skolestart. Havde heller ingen bygninger Ej. eller ret mange lærere. Og du havde
0: heller ikke noget system, du kunne Nej. putte eleverne ind i, så du anede ikke, hvem du havde elever.
1: Vi, vi kørte håndholdt i begyndelsen med sådan øh, gammeldags protokoller og sådan noget som øh, i ens barndom. Men det var øh, så på den måde var... Mit entreprenørskab blev også udfordret, og det, jeg tror også, det var noget af det, der tændte mit mod, kan man sige, til at tage beslutningen, fordi jeg gjorde det lige at bygge noget op øh, og se noget vokse, og ligesom, at det giver mening øh, for andre end mig selv. <laughs> <laughs> altså, og det gør det jo absolut, når man arbejder med uddannelse, mm. så man kan jo sige, at det mod og en følgesvend for mig, det er entreprenørskab i mm. forhold til mod. Mm. Og når jeg kigger tilbage, så har det faktisk været det i den her sektor de sidste 30 år. Mm. Både med undervisning, men så også med led forskellige ledelsesopgaver i over 25 år, hvor det egentlig har været udvikling af nye ting, nye produkter, uddannelser, hånd i hånd med en drift, mm. der egentlig skulle give mening, og vi skulle have elever kursister igennem mm. øh, til gavn for samfundet, mm. virksomhederne. Så man kan sige, det er, det er To følgesvende øh, mm -hmm. på det her. Øh...
0: Og i virkeligheden er den sidste ting også med kreativitet. Fordi ja. man kan sige, at hvis ja. ikke, hvis ikke øh, den ligesom var blevet tændt, så er det meget svært at se sig ud af en situation, hvor man har nogle få ansatte, man har ikke noget system, man kan ikke rigtig finde, hvem har vi elever og man har ikke nogen at spejle sig i, for det findes ikke i forvejen.
1: <laughs> Præcis, og det er jo også noget med at have en ro og en erfaring yeah. på, at man egentlig tror på, at det her det skal nok lykkes. Yeah. Æ, man kan også vælge fluestrategien og fare rundt ned i en flaske. Mm. Det giver bare ikke rigtige udbyttere og resultater. <laughs> Så det er jo at have et ro og et langt sigte på, hvad mm. er vi har egentlig for? Hvad er det, vi bygger op? Mm. Æ, og det, det er den der ro og, og fokus mm. på det langsigtede mål, mm. der er vigtigt. For når man laver en ny institution og fusionerer for den sags skyld, så er der jo også nogle tilbagefald mm. i processen, mm. det ved mm. vi. Og man egentlig bare stadigvæk som, som leder har fokus på, mm. det bliver godt det her, ja. Æ, og vi skal bare igennem nogle, øh, nogle Der er nogle runder. bump på vejen. Der er nogle bump øh, på vejen, det kan simpelthen ikke være anderledes, lige meget hvad vi laver. Ja. Æ, så, så man kan sige, <coughs> og så er der jo mange af de der hverdags, hvor jeg også føler, man egentlig er modig øh, i hverdagen, mm. hvor man ja. egentlig bagefter tænker, gjorde du lige det, Jørgen? Ja, det gjorde vi faktisk. Det kunne jeg ja. egentlig kunne have gået helvede til. Ja. Men det gjorde det jo så ikke, for de fleste <laughs> gange kunne skille lov, hvor man tager et hjertet. Ja. Og så øh, øh, går det godt. Ja. Øh, og og, og, og heldet er jo også en mm. meget god følgesvend når, ja. når man taler mod. Det skal man slet ikke forklare. det er.
0: <laughs> Nej, og nogle gange, så, så det er det lidt sjovt det her med held, fordi vi ved det godt fra sportens verden, at øh, det hold, der ligesom <clears throat> spiller godt og får sammenspillet til at virke, ja. Ja. der er det typisk stolpe ind. Ja, og ikke okay. stolpe ud. Altså, der følger jeg heldet dem. Og der tænker jeg... Uh, Held er jeg også på en eller anden måde noget, man opsøger. Når man har mod, og man evner <løppelding> noget samspil og, og man alligevel får nogle af processerne til at glide, så er det som om, så uh, så er man du... nogle gange lidt mere heldig.
1: Og jeg tror, det har også noget med ens livsindstilling at ja. gøre. Uh, fordi hvis du ligesom ser positivt på mm -hmm. livet, og på de muligheder, ja. livet giver, så... T-, går den også stolpe ind de fleste ja. gange. Det gør, <laughs> det gør den. den. Det er ked af, at sige, men det gør den. Æ, og, 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 og det kan man også se i ens ledergrupper mm. i, blandt ens medarbejdere. Det, det er den der positivisme, mm. der mange gange gør mm. det nemmere mm. for den enkelte leder, mm. den enkelte medarbejder, at være en del af en organisation. Ja. Fordi de ser muligheder, de kan gribe det, og den energi, det giver. Hvorimod, at hvis man ligesom er sådan lidt midtban træt ja. måske så kan det <laughs> ja. så kan det godt være sådan lidt. Ah okay, nu går det galt igen ja. og, der, og 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 tror jeg simpelthen at den der personlige øh, tilgang til det gør en kæmpe forskel. Altså, hvordan står du ud af sengen om morgenen, ja. altså, det lyder for tæsket, men det har simpelthen en vigtig betydning ja. øh, i forhold til din ledergerning ja. øh, og tilgang til forandringer og mod. Øh, ja, måske hele livet. Enig. Enig. Ja.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på noget, jeg har lært mine egne piger, øh, når de har mødt sten på vejen. Fordi jeg har valgt ikke at fejre dem væk. Fordi man skal selv overkomme dem. Man får så meget succes af at kravle hen over de sten, der, der lander på ens vej. Og de lander på ens vej, om man, er, om man er ung eller gammel, eller man er leder eller studerende eller hvad man er. Øh, og jeg har sådan et, øh, et ordsprog der siger, at det, se, det kan ikke se lige så slemt ud om syv dage. <laughs> Nej, jeg har altid sagt til dem. Så uanset hvor kede de har været af det, altså det kunne for eksempel være kærestesovre, der tænker man jo, at livet går at stå. Det gør det faktisk. Og, ja. og der, er ikke, der er ikke noget, der er værd, altså livet er ikke værd at leve. Ja. Men der plejer jeg at sige til dem, altså du er jo maksimal ked af det i dag. Ja. Og, og det, kan, det kan din krop og din, dit hoved slet ikke holde til at være i lang tid. Så det ser ikke lige så slemt ud om syv dage. Prøv selv at tæl. <laughs> og det virker faktisk altid. Ja. For vi kan, vi kan næsten ikke holde ud af at være der. Og nogle gange så det her med at træffe en beslutning om, nu giver jeg lige den her udfordring, eller den her sorg, eller den her irritation, den må være i kroppen i tre dage, og så er ja, over. Ja. Det kan godt være, at det er sådan lidt, øh, lidt skørt, men vi trigger vores sind til at tænke, nå okay, så det er over om tre dage, så er ja, det super.
1: Ja. Og, og, og det er også til at overskue. Det er til at overskue tre dage. <laughs> ja, det er det. Det er et kort
0: tidshorisont, for, for det der voldsomme følelser. Ja, jeg har også altid
1: sagt til, til, til vores dame, du må gerne kravle op mm -hmm. i træerne, du skal bare huske at holde fast. Ja, yeah, yeah, yeah. Du kan det er ikke det, flyve. Du kan ikke flyve. Og det er jo igen det der, at du skal udfordre dig mm, selv ja. også. Og så sørge for, at det ikke går galt. Ja. Altså virkelig ja. hold fast, ikke? Og ja. så er det godt at kravle op. Ja. Men du skal sikre, at en er nedstigning, der ja. er fornuftig.
0: Ja, og, øh, og hvis man nu kommer til at falde det sidste lille stykke, så må man gerne græde og, øh, og få plads derude. Og dog. være ked af det. Og ved du hvad, så godt det over igen. Enig. Så, øh, enig. enig. Altså, øh, hvis vi nu sådan skal snakke om, øh, om mod og kreativitet, mm -hmm. ja. øh, arbejder du så med øh, at fremme det hos dine medarbejdere også?
1: Helt sikkert, ja. fordi jeg har egentlig altid arbejdet meget med selvledelse, ja. hvor rammerne har været ret klare, mm -hmm. tydelige. Og ud fra det, der er jeg egentlig ikke så meget interesseret i, hvordan men er vi når målet. Mm -hmm. øh, og der kan man jo sige, Hvordan du kommer der hen, mm. det er lidt dit eget mm. ansvar inden for den øh, bane, jeg har stillet mm. op og komme derhen. hen. Om du øh, egentlig løser opgaven på skolen, mm. hvis du er en administrativ medarbejder, eller du løser den hjemme i haven. Mm. Det er sådan set lige meget. Det er målet, der er afgørende ja. øh, for mig. Og det, det der frirum og den der øh, rum til kreativitet, egentlig også hvordan jeg udfører det, mm. men er jeg når i mål, det tror jeg, det giver mig energi for medarbejderne. Mm. Det giver meget stor indflydelse på, hvordan de arbejder. Og det er helt sikkert, at de yder maks mm. i forhold til...
0: Du får meget mere.
1: Meget mere mm. ved at slippe det her fri. Mm. Øh, et godt eksempel var, at vi jo fra centralt hold på vores område, ligesom der var lagt op til timeregistreringer mm. af medarbejdernes mm. tid, og øh, ind og ud, og det vil jeg ikke have, for det mener jeg simpelthen er dræbende. Fordi hvis jeg går ind og beder om tidsregistrering så beder jeg om den laveste så vil de også begynde at bede om tid af mig, mm. hvorimod jeg heller vil have løst opgaverne, om opgaver fokuseret. Øh, og der havde vi nogle rigtig gode arbejdstidsforeninger faktisk her, hvor vi egentlig stod lidt stejlt på hinanden, men egentlig endte i en model, hvor vi ikke tidsregistrerer, men hvor det er opgavestyret. Mm. Øh, og, og det kan noget, fordi det frisætter medarbejderne. Jeg vil udvise maks tillid til, at mine medarbejdere løser opgaverne inden for den her tid. Mm og at de er ansvarlige over for vores elever. Mm. Og jeg tror med, det, det er afgørende vigtigt også, når man bygger en ny institution op, for det øger medarbejdernes kreativitet og fritænkning i, at de bruger egentlig måske gerne 10 minutter mere eller en time mere på at løse en opgave, mm. fordi de er ikke hele tiden hængt op i, at nu har vi arbejdet 37 timer den her uge. Så næste uge arbejder de måske bare 40, mm. men så holder de måske fri og holder 35 ugen efter. Ja. Altså, det er det der, øh, det er den energi og den frisætning mm. øh, blandt medarbejderne, der er guld værd.
0: Ja. Og man kan sige, at vi begge to arbejder jo i. Øh i tæt tilknytning til en kommune, der er sat fri. Altså man mm. kan sige, at dine tre FQ-institutioner er i henholdsvis Odsad, Kalundborg og Holbæk. Ja. Og de fleste af vores adresser i Nordvestjylland, til Hvervets- og gymnasieuddannelser er jo også i de samme tre kommuner. Mm. Så har vi noget online, som er ud over det hele. Ja. <laughs> ja, men som ikke kender kommunegrænserne. Men ja. i Holbæk, der er folkeskolerne sat fri. Mm. Og øh, jeg er jævnligt på tur rundt til alle grundskolerne. Og dermed også til alle folkeskolerne. Og selv på de skoler, hvor de måske ikke har indført alle mulige store revolutionærende forandringer, ja, ja. der kan jeg mærke forskellen. Ja. Og jeg kan mærke det, fordi det har, simpelthen, det har frisat øh, noget energi og noget kreativitet og noget engagement. Ja. Det er deres skole nu. De brænder for det. De føler sig anerkendte som øh, fagkompetente øh, folk på området. Lidt som du fortæller om ja. dine medarbejdere. Ja. Øh, de bruger deres fagkompetence til at finde ud af, hvor er det, vi skal hen som skole. Og det samme har jeg faktisk oplevet med en del skolebestyrelser, der pludselig oplever, så hvor man oplever den der fornemmelse, som vi mest kender på fri- og privatskoler, det er vores skole.
1: Ja, ja, og
0: det er jo der, vi gerne skulle hen.
1: Ja, ja. Jeg tror, noget af det der ejerskab af en, mm. folkeskolerne, hvis mm. det er i Holbæk, at det er mm. deres egen skole, mm. det tror jeg giver sindssygt meget energi, og det er også det, jeg kan høre, når jeg taler med med de ansvarlige også i Holbæk, at det er rigtig meget begejstring. Jeg mm. øh, er selvfølgelig begejstring væk fra det, de ikke vil have, mm. men det er også begejstring på vej mod noget, de er ved at bygge op, mm. oplever jeg. Og det tror jeg nemlig er, den, at du får beslutningerne tættere på, du får ansvaret tættere på, du står selv til ansvar for den undervisning, du egentlig bedriver, og skoleledelsen er lokal. Mm. Det gør noget. Ja, det gør det. Øh, det gør det. <laughs> Sindssygt.
0: Og når man, når man giver ansvaret tilbage... Så, ja. så giver man også så udviser man tillid frem for kontrol, og måske kunne vi godt lære det på rigtig mange andre parametre, både lokalt og nationalt i forhold til at at det vil skabe et helt andet engagement.
1: Enig. Det er jo kontro, øh, tillid, det bygger på, mm. og, og det, jeg tror mm. vi tit er udfordret. Mm. Det er politikerne egentlig ikke. De vil gerne sige tillid, mm. men de tør ikke sidde på hænderne, hvis mm. der så kommer mm. en sag. Mm så vil de løse den meget tidligt. De vil løse den i dagspressen allerede dagen efter at sige, at det er for dårligt. Vi vil sætte en undersøgelse i gang. Men jeg tror, politikerne de kunne gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at lade ledelsen styre. Det er jo det, de er gode til. Politikerne er jo dybest set bare politikere i godsøjne. Mm -hmm. ja. altså, hvad forstand har de på det? Præcis. Jeg skal være de, skal, helt ærlig. de skal kun sætte rammer. De skal sætte rammer, og det tror jeg måske, det vil de have en glæde af. De vil måske også få en glæde ved at være politiker igen. Mm. Ved at tænke politik mm. og ikke drift. Mm. Fordi at det er jo også angstprovokerende, at de skal også udvise mod politikerne, mm. efter min mm. mening, i egentlig at lade tingene være, mm. og sige, i stedet for at komme med en løsning, eller at vi laver en undersøgelse, sige, det løser de altså ude på den her folkeskole, der er en kompetent ledelse, det har vi tillid til. Mm. Det tror jeg vil være en kæmpe løft af hele demokratiet, og mm. den måde, du egentlig driver offentlig virksomhed på i Danmark. At lade, øh, jeg sidder og,
0: lidt på hænderne, og, og tænker tænke udvikling, og de store penselstrøg og rammer, Ja. Og vi tog, vi er jo faktisk vant til det. Fordi man kan sige, når at man, når man tilhører en direktion, ja. så skal man faktisk også øve sig i at sidde okay. på hænderne. Øh, jeg har tre rektorer under mig, og været fire, tre-fire uddannelseschefer på, på erhvervsuddannelserne. Og hvis jeg begynder at tænke drift på hver af deres afdeling, så vil jeg fuldstændig fjerne deres ledelseslegitimitet Og deres lyst til at lede, og deres kreativitet og engagement. Det går ikke. Okay. Jeg kan sætte nogle rammer, og jeg kan spare, hvis de ønsker det. Mm. Øh, og så kan jeg selvfølgelig godt sætte nogle klare retningslinjer. Ja. Altså, jeg synes, at vi går den her vej. Ja. Men, men så er det ellers overladt til dem.
1: Det er det, de får løn til. Ja. Og vi kunne jo hurtigt få plommet rigtig meget, hvis vi, skulle, <laughs> hvis vi skulle ind i den daglige drift på den enkelte skole. Ja. Æ, for det er de jo bedre til.
0: Ja, de er tættere på. Æ,
1: meget tættere på. De er i tættere dialog med eleverne og med lærerne. Mm. Æ, og, og det er jo lidt samme øvelse. Mm. Æ, bare på det politiske niveau. Mm. Æ, tag det roligt. Mm. Vi har jo selv valgt ansat i bestyrelserne mm. på skolerne nogle, øh, nogle ledere mm. til at drive den her øh, butik, viser det sig så, at de ikke kan. Ja, så, kan, så, man kan jo man handle. så kan man handle. Ja. Men man skal ikke lave ad hoc handlinger, Nej. bare fordi man nu bliver drevet af en folkestemning, og der kommer mm. en eller anden undersøgelse, der falder uheldigt ud. Øh, ja. Der er jo en bestyrelse til at tage hånd om det, her ikke et byråd.
0: Ja, Præ præcis. Ja. Så øh, måske en opfordring til, at de politikere, som ikke selv måske slet ikke har haft et erhvervsjob, ja. eller, eller har prøvet at være leder eller en direktion, mm. de kunne komme i praktik.
1: Helt klart. Jeg vil da gerne uh, tage nogen ja. med i uh, en uge tid uh, ja. hos mig. Det ville da være en fornøjelse. Ja. Uh, og, og, og det mener jeg, alle kan blive klogere ja. af. Uh, noget af det, jeg også blev klog på, det er trådte ind i det her job. Mm. Det var den uh, beslutningsprocedur, uh, uh, der egentlig er i kommuner. Der sad mm. jeg i en kommune mm. det første halvår, og der blev jeg da meget overrasket over, hvor, hvor, hvor lang tid det måske egentlig tog mm -hmm. øh, at tage en beslutning. Mm -hmm. øh, også fordi man ligesom skal hele tiden stemme af, kan der komme mm -hmm. nogen efter mig, mm -hmm. ja. når jeg tager den ja. her beslutning. Og, og det er jo igen med tillid og ledelsesrum, mm -hmm. og medarbejderne øh, egentlig også kan være, have tillid til at... Der kommer ikke nogen politikere efter dem, ja. hvis de tager en forkert beslutning.
0: Og man kan sige, at i en tid, hvor vi mangler hænder, det gør vi på alle områder, altså det er helt ligegyldigt næsten ja. hvilket område vi kigger ja. på, ja. så kan man sige, at hvis vi fjernede en del af alle de her øh, kontrolsystemer og biokratiske systemer og øgede tilliden og øgede øh, bestemmelsesretten ude hos fagpersonerne, så ville vi få en masse ledige hænder. De kunne komme ud i de forskellige typer af sektorer
1: Fuldstændig. Og ud og egentlig omsætte dem ja. til en anden værdi, end ja. den, de gør nu, ja. i stedet for kontrol. Ja. Øh, det vil kæmpe forskel. Plus det også vil gøre, at de embedsmænd, der egentlig er skoleledere, ja. øh, egentlig måske også er bange for at træde forkert, ja. øh, vil også blive frisat ja. og endnu, udvise endnu mere mod ja. og kreativitet ja. til gavn for alle. Jeg tror, vi er blevet for politisk styret. Mm. Det vil også være en opfordring til kommende folketingspolitikere, <laughs> i hvert fald at tage ja. den med ja. retur og udvise større tillid. Mm. Og ikke kun sige det i nytårstalen, mm. fordi at det, det passer ind, men mm. egentlig også vise det ved handlinger mm. og eksempler. Mm. Æ, styrelser, ja, der er rigtig mange styrelser. Der er rigtig meget kontrol i en styrelse. Mm. Men kunne de ikke bruge deres årsværk bedre ved at udvikle, i stedet for at kontrollere nødvendigvis. Ja. Fordi er der fejl i den enkelte skole, mm. den enkelte, så er det jo ansvar at finde den fejl sammen med revisionen og rette op på den. Præcis. Ja.
0: Og nogle gange så laver man jo lige en ekstra 3-4 øh, kontrolinstanser. Den nyeste trepartsaftale, øh, hvor man har lagt et større ansvar på erhvervsuddannelsesinstitutionerne i forhold til de unge, der skal finde en læreplads. Det er måske okay. Altså, det, det tager vi på os, det skal vi nok... Så har man lavet en regel, der hedder, at øh, uge 20, i grund for løb 2, det er altså, når det slutter, der skal 80% af eleverne have en lærepladsaftale. Så, så langt, så godt. Det kunne vi godt nægte til, måske. Og så er der noget med nogle præmieordninger. Men så har de lavet nogle ekstra ting, som eksempelvis i u 15, der er 60% mindst, der skal have. Vi ved ikke helt, hvad der sker, hvis ikke der er 60, der bliver indfriet. Bliver vi så trukket i løn, skulle jeg til at sige, eller bliver vi trukket i taxameter? Og så er der lavet alle mulige øh, måder, hvorpå vi skal indberette det. For jeg tænker, det er slet ikke nødvendigt. I kan bare sige, I bliver straffet, hvis ikke 80 af jeres elever, ja. når, de færdige, når de er færdige med grundforløb 2, har en læreplads. Ja. Punktum. Fordi, så behøver de ikke mere.
1: Det er der igen et meget godt eksempel. De sætter nogle systemer op, ja. som I skal præmiere. Ja. I skal fodre det her system med ja. informationer. Og hvem skal gøre det? Ja, mm. Det skal nogle af jeres medarbejdere, i stedet for, at de kunne lave noget mm. andet. Fordi, det var meget nemmere at sige at slutningen af forløbet. Ja. Hvem har ikke... Målet ja. er 80 procent. Ja. I ligger på 75. Hvad er årsagen til det?
0: Hvad er årsagen? Og vi trækker jer måske ja. i nogle præmieordninger. Ja, Fint. Enig. Enig. Øhm, Men dem møder vi faktisk rigtig mange af i de her, man kan nærmest kalde det sådan trippelsystemer. <laughs> så vi skal ansætte et par ekstra, ja. og de skal ansætte på ekstra til at lave noget, man vil kunne kalde søvdoarbejde.
1: Ja. ja, fuldstændig. Øh, kontrol, kontrol, mm. i stedet for at udvise tillid ja. øh, til hele, hele sektoren, mm. og så ligesom tage den. Men det er jo en anden diskussion. Ja. Og hvem der, det kræver nogle politikere, der udviser mod ja. at gøre det. Æ, og ligesom gå forrest og sige, mm. at det her det er i hvert fald unødvendigt nu. Det kunne være, at det var et udmærket beskæftigelsesprojekt, der rigtig mange af de her styrelser har tænkt <laughs> yeah. gennem de sidste 20-30 år. Ja. Æ, men, men nu er der bare ikke hænder nok Ej. Ej. til den værdiskabelse, der Ej. egentlig skal ske både i skolesektoren i, og i produktionsvirksomheder, mm. privatvirksomheder, så nogle af de ting... Ja. Fordi her, at man bliver nødt til at gentænke det. Ja. Hvad er egentlig nødvendigt, ja. hvis vi som udgangspunkt har tillid til de bestyrelser, der egentlig er ansvarlige mm. i sidste instans på mm. de enkelte institutioner. Mm. Levere det, de skal. Så det er jo der, bestyrelsesansvaret er. Så egentlig styrelser, altså erhvervs- og selskabsstyrelsen, ja, de modtager årsregnskaber for at drage en parallel til, til, mm. øh, til det, og så er det det. Ja. Der sidder ikke særlig mange. Hvorimod, at vi bliver jo tjekket både den ene vej og den anden ja. vej øh, og stillet spørgsmål, altså ja. Ja. Det, man kunne måske også prøve at åbne ja. og kigge lidt over mod, hvad foregår der egentlig af styrelsesredskaber fra I, I den offentlige de mod, mod den ja. private sektor.
0: Det vil jeg lade være slutreplikken, og øh, Jørgen, jeg vil love, at hvis jeg får stemmer nok, når der er folketingsvalg næste gang, for jeg sidder jo faktisk som folketingskandidat i, øh, i Sjælland Storkreds, så vil jeg arbejde på, på de her ting, præcis som jeg gør det lige nu som isdirektør. Ja. Jeg vil sige tusind tak for en øh, inspirerende debat.
1: Ja, tak fordi jeg måtte øh, komme og være med. Det er en fornøjelse.
0: Og tak fordi du lyttede med. Øh, du har hørt tirsdags talk omkring mod, kreativitet og engagement. Mit navn er Melene Granschang, og du finder min podcast på Spotify eller andre steder, hvor du finder podcast, eller på mine sociale medier. Tak fordi du lyttede med.